1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, hyper élégant en direct du MMA Factory, comment ça se passe monsieur qui est sur tous les terrains désormais euh,
0: Ça va, ça va bien Guillaume, euh, moi je vais bien, euh, effectivement je suis ici à Rangis, Dragon Bleu, où je n'ai pas pu, euh, je pas pu euh, comment dire entre le moment de l'enregistrement et la fin de l'entraînement qu'il y avait de ce côté puis les interviews qu'il y avait ici je n'ai pas pu faire le, le retour chez moi donc du coup je fais l'émission d'ici j'espère que tu m'entends bien que tu me captes bien euh, mais en tout cas, heureux de te retrouver mon cher ami
1: Et bah nickel du côté du son Vous voyez bien que Fernand est très très occupé Mais qu'il a toujours du temps pour nous Alors on va commencer, bah on va parler de l'UFC 276 L'UFC 276, énorme hype Mais c'est vrai que c'est peut-être le pay-per-view qui est un petit peu déçu Au regard des attentes qu'on avait Mais il y a un homme qui n'a pas déçu Il s'appelle Alex Perra Il s'est imposé contre Sean Strickland Toi, qu'est-ce que tu retiens de cette performance et de ce combat j'ai posté sur Twitter, c'est qui
0: ce mec <rire> En gros, il y, y a des gens qui, ont, qui, qui se sont dit, bon, on ne connaît pas l'expérience, il faut qu'on lui explique. Mais c'était pour dire, mais comment il fait ça Comment on arrive dans une nouvelle discipline et on arrive avec une assurance comme ça et on choque le monde comme ça Alors, euh, les mauvaises langues disent que Strugland est abusé et qu'il a été complètement naïf d'avancer comme ça, sans garde, devant l'un des plus strikers, bons strikers de l'UFC, c'était un suicide, c'était vraiment une, une mort écrite. Euh, mais moi, je dis que ce jeune a quelque chose. Parce qu'un crochet, un seul crochet, il le fait tout le temps, on le sait qu'il le fait, il refait le même crochet, il couche tout le monde, il y a quelque chose. Et puis, même sur ses combats pré précédents, on sent qu'il a une une ossature, un physique qui est très compliqué à bouger, très compliqué à faire tomber. Euh, on sent qu'il a, euh, tu vois, ces réflexes qu'il y a certaines personnes qui ont, elles n'ont jamais fait de sol, mais elles ont une attitude où on sent que ce n'est pas facile de les amener au sol. Et euh, mais bah voilà, je, je, je pense qu'il a ce truc-là, ce truc où euh, il y a des personnes qui sont solides sur les appuis, qui sont très compliquées et et vraiment, je prédis un grand avenir enfin, à, à, ce, à cette heure-ci. Prédire un grand avenir, ce n'est pas de la prédiction. Enfin, c'est quasiment celui qui aura un bel avenir. Donc, ce n'est même plus de la prédiction. C'est quelque chose de certain. Il n'a pas eu besoin de moi pour prédire ça. Mais c'est sûr que là, on, je ne suis pas du tout en mode « Oh, c'est très tôt pour la ceinture ». Je suis même, pour être honnête, très impressionné euh, à ce qu'il fasse la ceinture parce que quand je vois la performance d'Alcestania de, 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 qui était somme toute correcte parce que je suis habitué à ce genre de performance puisque mon gars sur Cyril il est un peu ce genre de mec qui euh, ne va pas avoir le knockout power tout de suite mais qui va progressivement dominer son combat dominer son combat avec des valeurs justes des valeurs qui vont faire qu'il gagne un coup sur le combat euh, quand, je, quand je vois tout ça euh, je n'ai pas envie de dire que je suis déçu puisque techniquement j'ai apprécié ce qu'il a fait. Mais ce que je veux dire, c'est que il a manqué le coup d'accélérateur qui peut faire qu'il fasse la différence et qu'on se dise bon c'est très tôt pour Pereira. Non, si c'est ça, si c'est s'il y va à cette vitesse, alors Pereira peut le prendre maintenant. Parce que le véritable problème qu'ont des gens comme Cyril Gann et Adesanya. C'est que ce sont des personnes qui adaptent leur jeu à la difficulté qu'on leur donne. Vous avez vu, euh, euh, vous avez vu euh, Adesanya gagner des combats dans des conditions incroyables contre les adversaires deux fois plus durs. Witekha, c'est un, un vrai problème pour la division. Mais il y a un, le, le, le moment, l'instant euh, sur lequel Adesanya met son KO à Witekha c'est improbable, il défie la loi de la gravité. Il est sur son polygone de substantation, ce fameux mot que les, les, mes amis aiment bien, euh, sur lesquels on aime bien se moquer de moi, mais le principe de la biomécanique, c'est qu'un homme a un équilibre si son buste est au-dessus de son polygone de sustentation, donc la surface de ses deux jambes au sol. Et on a Adesania qui sort son buste complètement en mode matrix du de de, de, de polygone de sustentation et qui va balancer un dernier crochet qui va aller, euh, un dernier percute qui va coucher Huitéquer, c'est parce qu'il a pris le risque d'avancer un peu plus, de rester dans la boîte, de se mettre en danger et de mettre ce chaos-là. Ce risque-là, il a refusé de le prendre contre le canonnier. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que ce combat-là de Uiteker nous dit juste qu'on a la manière la plus penchante avec laquelle on peut gagner le combat de la part de Pereira, qu'on a l'histoire qui les sépare. Il y a quelques années, il a mangé un chaos euh, retentissant, même s'il si, voilà, a pris un chaos contre euh, Pereira. Moi, j'ai envie de dire ce match, j'ai envie de le voir. C'est le match que j'ai envie de voir complètement. Parce que du coup, euh, on a, une, on, on a euh, un mec qui est en flèche, qui est en train de monter. On a un autre mec qui est constant, pas mauvais, constant. Il gagne de manière juste son combat. Et tu as envie de dire, bon, j'ai envie de voir ce match. Donc, concrètement, j'ai été époustouflé par Pereira. Et j'ai été, euh, euh, comment dire, je n'ai pas été surpris par la performance. Je de... n'ai pas envie d'utiliser le mot déçu. Parce que comme je dis encore, j'aime beaucoup ce que ces mecs font. J'apprends, moi en tant que coach, quand je veux apprendre les déplacements à quelqu'un, je lui apprends les déplacements euh, en mode adhissanien. Parce que euh, ce, ce langage corporel qu a, qui est faussé qui fait des feintes bizarres et qui te permet d'aller ailleurs pour qu'il revienne, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est exceptionnel. cest que le, quand on vous parle de déplacement, quand on vous parle à la base de jeu de jambes à la base, vous voyez Mohamed Ali. Vous savez comment Mohamed Ali bouge. Aujourd'hui, à date aujourd'hui, ça n'a plus à son sens d'aller faire des jeux de jambes. Ça a des sens de changer de direction. Ça a des sens de prendre des déplacements en diagonale. Ça a des sens de prendre des déplacements en Z. Voilà un peu ce dont on parle aujourd'hui. Donc voilà, je suis très impressionné par, par Pereira. Son parcours est sans faute. Il montre de la puissance. Il montre du fat IQ. Il montre un très bon choix de ses armes. Je suis, euh, j'ai apprécié le combat de Adesanya, mais comme d'habitude, je n'ai pas eu euh, de gros mouvements de l'océan c'est plat, euh, et donc du coup j'ai envie de voir ce combat où euh, du coup on pourra s'amuser.
1: Et deux questions par rapport à ça. On va déjà commencer par ce fameux combat à l'expérience d'Adesanya. Adesanya le veut, Pereira le veut. Pour toi, qu'est-ce que ça donnerait après ces deux premiers combats en kickboxing Est-ce que toi, tu te dis, ça va être du kickboxing dans une cage, ou est-ce que tu penses qu'on va avoir du MMA à part entière entre les deux hommes, et surtout, est-ce que l'issue sera différente des deux premiers Si je me mets à la place des coachs d'adesania
0: ils, à... ils vont vouloir faire du MMA. Pas forcément, parce qu'ils vont... ils ne devraient pas essayer de faire d'Adesania un lutteur. Cependant, ce serait approprié de faire, utiliser des fentes de la lutte à Adesanya pour modifier les règles de la boxe. En gros, s'ils vont sur les règles de la boxe, on aura un remake du premier match. Adesanya a une très bonne lecture de jeu. Adesanya lit plus la boxe que Pereira, mais Pereira frappe plus fort qu'Adesanya. Maintenant, si Adesanya essaye une seule au sol, une tentative de take-down, échouer, peu importe, on s'en moque et qu'il peut imprimer dans le cerveau de Pereira « Tiens, je vais t'amener au sol parce que j'ai peur de ta boxe. » Alors, on a un Adesanya qui peut dominer en boxe parce que comme il va utiliser des préactions de la lutte, ça va modifier le système de défense d'Alex de, de, Pereira qui est un système de défense prévu pour le kickboxing et ça va le ramener dans une situation de, de forme de corps et de distance de MMA qui sera à l'avantage de… Euh, qui sera à l'avantage de de comment il s'appelle de, 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 de Adesanya plus Adesanya aura euh, un peu plus avantage en termes d'expérience que Alex Pereira.
1: Et concernant Israël Adesanya, toi, il y a des gens là qui qui commencent à dire qu'il devient un petit peu plus ennuyeux, tout ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu observes et tu te dis effectivement, là on est dans une phase où il se contente de gérer pour obtenir la décision ou c'est comme ce que tu as dit précédemment, où il va vraiment s'adapter en fonction du type d'adversaire. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, Georges Saint-Pierre en tête, quand ils étaient champions, il au bout d'un moment, ils se sont mis à un petit peu cruiser, plus que de se dire, on va à chaque fois chercher la performance.
0: Euh, je, je, je le comprends tout à fait parce qu'encore, indépendamment hein, de, de, des combats, on va aller chercher... La décision, la décision ou la victoire sèche. Je pense qu'Adesania, il s'est dit simplement, je suis champion, je suis dans mon confort et surtout, je me suis levé un mauvais jour. Ceux qui ont suivi l'interview la, la, d'Adesania de euh, post-Fight, il a dit que euh, ceux qui l'entourent, ceux qui le connaissent, savent qu'il a passé un moment horrible avant le combat. Mais il ne veut pas rentrer là-dedans, il ne veut pas trouver d'excuses, mais là, c'est un moment difficile. On sait aujourd'hui que la performance, elle est absolument euh, dépendante de, de ces détails-là, de comment je me suis levé, de comment je me suis couché, euh, de est-ce que j'ai mal euh, à la dernière minute quelque part et tout. Donc, je pense qu'il a eu une performance amoindrie par quelque chose de spécifique à ce combat. Mais moi, en tout cas, en tant que entraîneur de Cyril Gane qui a le même style qu'Adesania. Tous les jours, depuis quasiment trois ans, je, je dis ça à Cyril. Viens, on améliore le truc, viens, on avance un peu plus sur, Dès qu'on peut, dès qu'on étudie, dès qu'on s'entraîne, dès qu'on boxe avec, par exemple, Derrick Lewis, c'est le parfait exemple. On boxe, toucher sans être touché parce qu'il est extrêmement dangereux. On prend les informations en 90 secondes. Au bout de 90 secondes, tu te mets à aller chercher où il y a la faille. Le low kick en début de combat, il était proscrit contre des huisses, interdit. Le low kick devenait autorisé progressivement dans le fight. Quand on sent que la mobilité elle est réduite pour des huisses, quand on sent qu'il n'a plus de répondant, quand on sent que Sirigan a pris toutes les informations des vitesses, des déplacements et de volonté à accélérer pour aller le rattraper, on commence à avancer dessus, on commence à rester dans la bouteille. Quand on sent qu'on a capté le bras arrière de dérégler la trajectoire, à ce moment on monte le coude pour se protéger la tête et on va rester dans la boîte pour contrer avec le bras arrière. Donc grosso modo, ce que j'aimerais, c'est que sur ces styles-là, ces, styles ces mecs-là, qui sont un peu comme Nick jazz ou Ned jazz des, des, des Diesel, qui vont plutôt où vous euh, amoindriez physiquement, progressivement, j'aimerais qu'il soit très à l'affût du moment où la faille se présente. Par exemple, il y a un moment donné à Houston, David Lewis trouve que Cyril est dans une posture compromettante pour lui. Il va courser euh, Cyril, mais sauf qu'au bout de deux pas, il va s'arrêter. C'est un signe extérieur d'extrême fatigue, ou en tout cas, de, 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 comment dire, d'abandon à continuer à le chasser. Donc, à partir de ce moment, Cyril, quand il revient, il comprend que son adversaire a montré, il se met à accélérer, 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 jusqu'au moment où il trouve cette fameuse faille qui va faire qu'il va le finaliser. Voilà ce qui manque aujourd'hui et ce qui va faire qu'il soit exceptionnel. Euh, euh, les deux, hein, les deux de leur côté, voilà exactement ce qui leur manque. Il leur manque un peu excusez-moi si je fais des signes bizarres et tout, je ne vois pas des fantômes, il y a des gens qui... Il y a des... Je, suis, je suis un lieu de passage et tout, et même à Factory, et donc il y a du passage, et... mais, mais voilà, je, je salue les gens qui me disent au revoir ou qui me disent bonjour, voilà. Euh, mais en tout cas, voilà l'état voilà d'esprit dans lequel je, je, je me pose quand je vois Adesanya. Adesanya, pour moi, en tout cas, reste quelqu'un de très euh, juicif à regarder. Je trouve sa boxe très belle. Je trouve sa non-boxe très belle. Que quand il ne boxe pas, ce qu'il utilise comme langage corporel pour ne pas boxer, c'est fascinant. Quand tu arrives au niveau où tu peux lire ces faux gestes qu'il fait pour ne pas boxer, c'est extraordinaire. Mais il faut maintenant, étant donné qu'il n'y a pas de no card power, il faut accélérer à un moment donné pour que la succession d'informations fasse que le combat s'arrête. Et, et du coup, ça devient excitant parce que tu dis, ah, il prend des risques, ah, il prend des risques. Par exemple, je reprends l'exemple du combat avec euh, Whitaker, Quand il reste dans la boîte avec Whitaker, les personnes qui suivent se disent, oh, mais non, fais pas ça, fais pas ça, tu prends des risques. Mais lui, il sait que ce sont des risques calculés. Parce qu'il sait que Whitaker est déjà fatigué. Parce qu'il sait que Whitaker, Whitaker n'est plus lucide. Alors, il va aller rester dans la boîte et il va le coucher dans la boîte. C'est ce qui nous manque pour des acteurs, pour des combattants comme Sirigan et, et Adesanya.
1: Mmh. Passons maintenant au common -main event. Est-ce que tu avais déjà été témoin de ça, Fernand Parce qu'il y a vu la trilogie... Je pense qu'on peut un tout petit peu la comparer, c'est la trilogie euh, Junior Dos Santos contre Ken Velasquez, où il y avait eu le premier chaos de Junior Dos Santos, et ensuite Ken Velasquez avait vraiment pris le dessus, mais là on a vraiment cette impression de... Premier combat, clairement pour Volkanovski, le deuxième où ça se dispute avec euh, forcément les deux knockdowns de Max Soloway, et là, une performance d'Alexander Volkanovski, personne n'a jamais fait ça à Max Soloway, tout simplement. Est-ce que toi, là, pour le coup, t'as été bluffé par ce qu'a fait Volkanovski, et est-ce que quand on parle de numéro 1, point for Pound, Kamaru Ousmane, que tu apprécies particulièrement, tu commences à le mettre un peu en danger. Il a été
0: impérial. Volkanovski a été impérial. C'est vraiment un grand. Comme son nom <rire> Il est très, très bon. Euh, ce n'est pas... Max Holloway qui était mauvais, mais Volkanovski est arrivé avec tout qui était bon. Ses intentions, son attitude, sa provocation, son, son exaspération. Il avait l'impression qu'on lui manque de respect. Il était extrêmement insolent dans le bon sens du terme Quand il approchait le combat, dès le premier jab, d'habitude, les gens attendent le, la... la la fin du deuxième run, pour commencer à se, ch à, à se chicaner, dès le premier jab, il a dit, « Ah, t'as vu mon jab T'as vu ça Comment ça se passe bah, Là, je vais te mettre bien. » Et en termes de vitesse, il a imposé une vitesse incroyable. Il a imposé un coup d'œil, un volume. Est-ce que vous vous rendez compte que Max Holloway a été battu en termes de volume de coups de combo, d'accélération Il a littéralement dominé Max Holloway sur tous les rangs partout il a complètement dominé, il a annihilé c'est le mot, annihilé c'est enlevé de l'existence, annihilé et, euh, et oui je pense que je ne serais pas choqué si on me disait que Volkanovski était pan faux parce que Ousmane a eu un très violent chaos par rapport à euh, Masvidal euh, Masvidal, certes euh, mais une telle domination sur un titre c'est rare c'est pas un combat terminé rapidement genre euh, bah, je t'ai soumis vite fait ou je t'ai mis un chaos non, c'est un combat dominé complètement sur, euh, sur le, 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 le parcours et donc euh, je trouve ça exceptionnel,
1: c'est magnifique et pour toi, la Volkanovski, comment est-ce qu'on peut le battre Parce qu'on a l'impression qu'à chaque sortie, il est de plus en plus impressionnant.
0: Je pense qu'on peut le battre si on a le game de euh, Charles Oliveira.
1: Hmm, bah ben voilà, donc c'était la question qui arrivait ensuite. Ok.
0: C'est ça, je pense que simplement, le, son move de vouloir aller chez les, light, les, les Lightweight, c'est un bon move, mais pas tout de suite. Il est chaud en ce moment, il faut laisser passer la tempête, il faut laisser qu'il vieillisse un peu Charles Oliveira, même le Challenger est un problème, même le Challenger à 70 c'est un très… Trait... comment tu fais pour le battre quand tu es Volkanovski, c'est chaud, c'est vraiment chaud, euh, je pense que euh, même si on sait que Volkanovski est un ancien euh, light heavy avec un jour, il avait 95 kilos, euh, mais non c'est pas pareil. L'allonge va lui manquer, euh, la complémentarité va lui manquer. Les gens dont on parle là sont extrêmement complémentaires. Charles Lidera, il, il, il est très très bon et très précis dans tous les domaines on vient, dont on vient de parler. Donc, pour pouvoir arriver à, au, à bout de, 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 de Volkanovski, je pense qu'il faut juste être, être assez précis sur la boxe, comme de bronze assez incisif sur les soumissions comme Debronze, parce que le nombre de fois, ils sont arrivés au contact avec Max Holloway, mais Max Holloway ne va pas au contact pour soumettre. Il va au contact pour éventuellement te surprendre avec un tech dans mais ensuite il passe à autre chose. Debronze, s'il met la main sur toi, il va chercher la soumission. Debronze, s'il te frappe, il va chercher le chaos. Et euh, Je pense que ce n'est pas un bon plan pour Max de monter, de, de, pour... Volkanoski de monter, d'autant plus qu'il n'a pas besoin de ça pour être en court. Il peut, s'il continue à dominer de manière outrageuse ses adversaires, dans deux combats, il est définitivement un pas.
1: Et concernant, tout le monde dit bonjour à Fernand Lopez, là c'est la folie. Et, et concernant Max Holloway, là je, toi, je, je crois que tu n'as jamais été dans une situation comme ça avec un de tes athlètes, mais est-ce que c'est pour toi... Horrible d'être dans une telle situation, à savoir, tu mets, euh, es quand même au-dessus de la concurrence dans ta catégorie, mais tu as trois défaites face aux champions, et donc forcément, tu es un peu dans une impasse.
0: Je I'm suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais tu ne because pas didn't parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne peux pas trouver d'autre côté, compris ceux qui ne sont en un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role, rôle, like comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Bah, c'était prévisible. Quand tu vas sur label que t'as déjà deux and et tu vas sur label, tu sais qu'après ça c'est it's mate. C'est que quand il y a, c'est ça le piège des matchs revanche. Quand tu as un combat qui s'est bien passé, l'hommage revanche est toujours mauvais pour celui qui a perdu le premier match. Parce qu'en cas de défaite, tu reconfimes une domination totale de l'autre côté et tu te retrouves dans une impasse où tu ne peux, tu peux pas bouger, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quel combat prendre. tu sais plus quoi... Donc, c'était prévisible, ça. son management le savait qu'en cas de défaite, c'était très compliqué. Là, aujourd'hui, c'est compliqué, mais ce qui est bien, c'est qu'on pourrait toujours créer quelque chose. On a besoin de personnes pour aller, euh, euh, pour aller challenger euh, euh, Connor à 70 kg. On a besoin des personnes qui sont à la fois vendeurs, mais pas forcément, euh, donc vendeuses, euh, des personnes qui, qui sont vendeuses, mais pas forcément euh, très fortes. C'était le moment de ramener euh, euh, Max Holloway à 70 kg pour qu'il croise Connor. Et, et ça ferait un beau
1: match euh, équilibré et avec un gros PPR ça, ça ferait une belle revanche et pour Max Holloway d'ailleurs est-ce que toi tu changerais quelque chose chez lui parce qu'on l'a vu encore pas de knockdown, pas de chaos pour Max Holloway il a encore pris énormément de coups ça va finir par lui coûter cher est-ce que toi là tu, tu profiterais là, du moment où il est aujourd'hui pour peut-être changer deux trois trucs chez lui non c'est trop tard
0: mmh. il est en fin de carrière si tu prends du temps pour le changer, le temps qu'il adapte la nouvelle stratégie, il aura perdu les deux prochains combats, le temps d'adaptation et ce sera fini. Autant le laisser faire son Max Holloway avec des personnes qui n'ont pas encore adapté le style Max Holloway. Parce que Volkanovski a su s'adapter au style Max Holloway. Il lui a apporté tellement de vitesse que l'autre n'avait même pas le temps de mettre les enchaînements et les combos qu'il met d'habitude. Parce que dès qu'il y avait contact, il y avait déjà une touche de la part de Volkanovski et tout le reste qui est arrivé c'était dans le vent parce que quand tu te manges un jab plein pot avec un aliment segmentaire parfait et que ta tête va en arrière, tu n'as plus envie de continuer ton combo, tu es dégoûté. Donc je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui euh, euh, qui, qui ne se sont pas encore adaptées au style de Marc Soloway, il doit continuer à faire son Marc Soloway pour gagner ses deux prochains combats avec des mecs beaucoup moins forts et puis, euh, et puis ma foi, il reviendra. S'il n'est pas Mikao pas connor il pourrait, euh, euh, il pourrait mettre le double de, 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 de frappe que de Connor. Et, et le gagner à la décision parce qu'il met trop de frappe. C'est une possibilité, c'est de l'ordre du possible. En plus, il prendrait quelques kilos parce que euh, quand il arrive aussi maigre qu'il a été là,
1: c'est compliqué. Mmh. On va passer maintenant, Fernand, aux questions. Vous savez, chaque semaine vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, ça se passe dans l'espace commentaire, et on en sélectionne quelques-unes. Fernand n'a pas manqué ça puisqu'il l'a posté en story, donc c'est par rapport à ça, par rapport à l'invitation de Habib Medov, donc c'est Supernan 92 qui pose la question, une question pour notre cher King, dans une, dernière, in, dans une dernière interview de Habib, ce dernier a proposé à notre bon gamin national de venir s'entraîner au Dagestan, afin d'affûter ses techniques de lutte qui lui permettraient de décrocher une victoire en une prochaine revanche face à Nganu. Quel est ton avis sur cette proposition Très belle proposition c'est un honneur pour moi
0: euh, c'est un honneur pour moi de savoir que rabi nous invite à aller s'entraîner euh, chez lui c'est un plaisir déjà qu'il qui, 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 qui est cette bienveillance auprès de, de, de syringane et c'est doublement un plaisir de penser à, à la team de syringane il y a peu de personnes qui ont le recul je, je trouve ça très mature et très intelligent de sa part de faire une pause, quand on lui pose la question et de dire euh, « Est-ce qu'il devrait venir chez nous longtemps euh, Oui, mais je ne veux pas dire qu'il doit abandonner sa team, je veux qu'il vienne avec sa team. » C'est un honneur, c'est un plaisir de, de cette petite remarque-là. Je pense que c'est un très bon conseil. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable. Là, on est concentré sur un camp d'entraînement qui est important, qui... Euh, certains nécessitent un peu de lutte parce qu'on sait que euh, M. Taitoubasa est un ancien rugbyman, il sait de quoi il parle quand il parle de plaquage de rugby, ce n'est pas de la lutte, mais ça fait tomber quand même, on n'est pas à l'abri d'avoir des plaquages de, la, de rugby de la part de M. Taitoubasa et donc du coup, euh, on se prépare à lutter un peu avec lui, avec Bam Bam, euh, mais pas à la même intensité que investir du temps pour aller au Dagestan. Donc, aujourd'hui, euh, on ne va pas le faire tout de suite sur ce camp d'entraînement, mais c'est quelque chose qu'on garde dans le coin de la tête. On a euh, temps déjà qu'on descend. Nous, nous, euh, on, on a une grosse cime qui va aller au Dagestan parce qu'on parce qu a beaucoup de Dagestanais autour de nous. On vit, on respire Dagestan et que, euh, et que ces Dagestanais-là nous sollicitent pour euh, nous propose d'aller visiter leur... Le, le pays. Chamil, euh, euh, le, le poilot de l'UFC, Chamil, Shamil, m'avait euh, ouais. déjà proposé il y a très longtemps d'aller le visiter. juste à juste, juste à, de manière amicale, il m'avait proposé d'aller visiter les montagnes du Dagestan. Il m'envoie souvent des très belles photos du de Dagestan, des vidéos. Et, et il me montre un peu la plaine et tout, c'est très beau. Donc du coup, oui, okay. je pense qu'à un moment donné... Euh, on va y aller, pas pour ce cas d'entraînement, je suis très honoré par l'invitation. Cyril a beaucoup apprécié l'invitation. Bah on...
1: voilà quoi. Ok, ok, bah, affaire à suivre en tout cas. Et dernière question. De D'Emile Benzigari, Fernand Lopez, comment expliquez-vous les quatre défaites consécutives d'Alan Bodo à l'UFC avec trois parties KO Alan est le sparring principal de Cyril Gann, pourquoi cette différence de niveau Donc voilà, la semaine dernière, on n'avait pas eu l'occasion de parler d'Alan qui sortait malheureusement d'une dernière défaite à l'UFC face à George Parisian, vétéran d'Ares. Donc euh, Fernand, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de bah, justement de, de ce qu'on de l'état d'esprit d'Alan aujourd'hui et euh, bah, puis de répondre à la question de Monsieur Emile
0: Euh, oui, Alan est, est déçu. Comme moi, je suis déçu. Comme nous, on est déçu. Euh, Benjamin est déçu, mais pas déçu de la performance en soi. Déçu un peu euh, de, 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 de comment dire de la finalisation du combat, que de la direction qu'a pris le combat. Il n'y a pas la machine, il n'y a pas de, de miracle, euh, Alan, il euh, y a des mecs qui vont à l'UFC, font un tour à l'UFC, ressortent de l'UFC, on n'est pas encore, tiens je n'ai pas reçu la, la, la lettre des, de libération de mmh. l'UFC, je n'ai pas lu, reçu le courrier me disant que Alan sortait du, du, du club Usada euh, et, et donc ce qui signifie qu'il sort de l'UFC. Euh, pour le moment, il y est, et puis on va voir ce qu'ils vont décider, je ne sais pas encore. Mais quoi qu'il en soit, euh, la réalité, elle est là, c'est que euh, ça ne lui a pas réussi, il a combattu. Il a, il a, il a... Si, on parle de sa... si on parle de sa performance, qui est de dire que la performance vis-à-vis -vis de soi, c'est de passer d'un point A à un point B, moi, je suis satisfait de lui et il devrait être fier de lui. Voilà un jeune homme qui était obèse, quasiment un peu plus de 140 kilos, peut-être même quasiment 150 kilos, qui va au Japon, qui fait la cuisine, qui est un bon cuistot et qui découvre le sport de combat, le judo. Il découvre le, 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 le MMA au Japon. Et donc, du coup, de là, il commence à s'entraîner. Il va dans le, le, le club de Hayato Sakurai et puis il va faire le MMA en mode loisir dans un premier temps. Et puis il s'y prend au jeu et tout seul, en se débrouillant tout seul, il va avoir une carrière de 7-0. 7 victoires, 0 défaites. Il revient, on va en Afrique du Sud pour faire euh, le combat pour la ceinture à l'UFC. Il perd son combat, knockout, premier round, par un mec qui est maintenant à l'UFC, qui l'accueillit d'entrée de jeu alors que le début du combat était bien. OK. Et c'est là où prend le relais le management factory. Et c'est là où, où nous devons être fiers aussi de ce qu'on a fait de ce côté, de se dire que c'est très facile pour nous de faire signer un gars comme Benjamin, euh, de faire signer Sirigan à l'UFC à deux combats. C'est un génie. C'est facile de le faire signer. Facile, c'est relatif. Hein. Euh, c'est facile de faire signer Francis à, à l'UFC avec euh, six combats. Parce qu'il est bon, Francis. C'est plus facile de signer un mec qui n'était pas prédisposé pour l'OMMA. Il n'était pas du tout prédisposé pour l'OMMA. Vous êtes aujourd'hui assis sur votre canapé. Vous me regardez, et vous êtes là, vous consommez. L'OMMA, vous avez 19 ans, vous êtes obèse. Vous n'espérez jamais faire de sport. Ben, vous avez un rêve. Vous regardez l'UFC, vous avez un rêve. Et le parcours qu'a fait Alan vous prouve juste bougez-vous de votre canapé là tout de suite, allez à la salle de sport. Parce que c'est un rêve qu'il a accompli, c'est un rêve que moi j'ai accompli quand j'ai le contrat de, de ce jeune et qu'il va combattre à Abu Dhabi. Peu importe ce que vous avez comme rêve, vous avez des meilleurs rêves que lui. Vous voulez avoir la ceinture de, de l'UFC, vous voulez avoir, lui il avait déjà ce rêve-là de faire du MMA, juste faire du MMA. Ensuite, le rêve a progressé d'être champion euh, d'une organisation comme Arès, Ensuite, le rêve s'est concrétisé en signant à l'UFC. La question est celle, comment on fait pour signer un, un, un gars qui n'était pas prédisposé pour l'UFC à l'UFC Il signe à l'UFC, il y va, il fait euh, quatre combats, ça ne se passe pas bien. Sur son contrat, il avait quatre combats, il a fait quatre combats, il fait des beaux démarrages. C'est un coureur de 100 mètres qui a un mauvais finish. C'est un coureur de 100 mètres qui s'est décollé, qui a bien guidé sa poitrine avancé, il s'est griffé le sol, mais au finish, au moment où il faut mettre de la poitrine pour passer la corde, il n'a pas ce truc pour faire le finish, ben voilà, on va re sur les tableaux, il est encore jeune, et puis voilà, si jamais il sortait de l'UFC, on le remettrait sur le marché asiatique, le ONE fc par exemple, euh, ou, ou le Rising, parce que là-bas, il a une culture japonaise, il parle japonais, et ça, ça, ça peut être bien pour lui, il est connu là-bas. Euh, et puis, ce serait une seconde vie, un second round. S'il ne sort pas de l'UFC, parce qu'on ne sait jamais, des fois, l'UFC, quand ils ont, assez, ils ont beaucoup investi sur un athlète, ils le reconduisent parce qu'ils se disent, tant qu'à faire, la télévision a déjà des images de lui, on va l'exploiter jusqu'au bout. Bah, si c'était le cas, on prendrait le combat et il continuera à combattre. Mais quoi qu'il en soit, euh, je n'ai pas envie de garder le négatif parce que le bout, c'est euh, l'or. Parce que le bout, c'est la ceinture de l'UFC. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Le mmh. bout, ce n'est pas ça pour tout le monde. Le, le, le message aussi qu'on veut faire passer, le message que nous, on doit véhiculer aussi, nous les, les, les entraîneurs et les, les ambassadeurs du sport, c'est de se dire qu'on on doit donner, on doit susciter cette lumière, cet espoir, qui se, qui, qui, cette petite ampoule qui s'allume dans la tête des jeunes en disant, s'il l'a fait, je peux le faire. Et, et, et c'était un monsieur casual qui est devenu quelqu'un, qui est devenu un combattant de l'UFC. Il ne faut pas le regretter. Faut pas, moi, je ne le regrette pas une seule seconde de l'avoir signé à l'UFC. Pour, pour être très honnête avec vous, c'est probablement ma signature dont je suis la plus fière en termes d'accomplissement, en termes de manager. En gros, c'est de commettre l'impossible. Quelqu'un qui arrive, qui vous fait confiance, qui vous dit « Coach, j'ai un rêve », c'est un jour d'aller à l'UFC. Et vous voyez bien que vous en êtes loin. Parce qu'on n'est pas tous égaux, parce que je, je le dis sans complexe quand je quand je suis à une interview, comme l'autre fois je faisais une interview sur pas avec Cyril, je le dis sans complexe, c est, c est, à côté de lui, euh, enfin je Enfin, mon, mon cerveau ne fonctionnait pas du tout en MMA et que j'étais médiocre en MMA et que lui il était très bon. On n'est pas égaux, alors ce n'est pas un problème. De la même manière que sur, sur l'entrepreneuriat ou sur d'autres choses, je suis, je suis beaucoup plus avancé que lui. On n'est pas égaux, on n'a pas besoin de... Le président Macron, il ne sait pas faire des clés de talons, le président Macron, il ne fait pas des clés de bras, mais il est président de la République. Enfin, voilà, il faut juste comprendre ça, que ce n'est pas nécessaire que nous tous en soit égaux. Moi, je suis fier de lui, et je veux qu'il garde la tête haute. OK, il est bien, mais je sens qu'il il, euh, il est affecté quand même. Mais je veux qu'il garde la tête haute parce qu'il a accompli quelque chose que moi, Fernand Lopez, j'ai pris ma retraite avec plus de combats qu'Alain Bodo. J'ai 20 combats professionnels. J'ai euh, euh, gagné officiellement sur les papiers. C est, c est, c est, ce qui a été enregistré, c'était 10 victoires, 7 défaites. Et j'en suis fier parce que j'ai les effets, ces combats. Je, je, je suis allé quelque part, j'ai les effets, ces combats. J'ai eu 13 victoires au total, 3 qui ne sont pas comptées, mais dont je suis fier. Mais peu importe, c'était médiocre ce que j'ai fait. Mais à mon petit niveau, je suis déjà fier de ça parce qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de le faire qui ne l'ont pas fait. De la même manière, moi, j'ai rêvé d'aller à l'UFC un jour dans ma vie. J'ai tu, tu m'auras appelé, même maintenant, là, tout de suite, tu m'appelles, tu me dis j'ai un combat pour toi à l'UFC. Demain, euh, bah, j'y vais. Je ne calcule pas, j'y vais. Et donc, du coup, c'est une fierté pour moi de savoir qu'Alan y est parti. Il a combattu. Il est ressorti. Et alors, s'il ressort, c'est quoi le problème ça ne me gêne pas du tout, je, je l'assume pleinement, je suis très fier de lui, je suis fier de sa famille qui l'a soutenu pendant très longtemps, alors qu'il passait tous ces moments difficiles et qu'il devait tout le temps remonter la pente, recommencer à combattre, repartir au front et de revenir en devant raconter une histoire, parce que la famille te pose toujours la question, tu étais si proche, tu étais prêt de gagner, comment ça se passe, pourquoi tu as lâché l'affaire, pourquoi tu n'as pas mis ce coup, pourquoi tu n'as pas mis ce supercute et il a toujours recommencé ça, toujours recommencé le processus, ça n'a jamais lassé. Euh, je profite pour saluer sa chérie, euh, qui l'a accompagnée pendant euh, tout ce temps, qui est tout le temps à côté de lui. Euh, et, et donc, du coup, je, le, je, je, je la remercie beaucoup, parce que si elle n'était pas là, et qu'elle n'organisait pas les choses, et qu'elle ne nous aidait pas, on n'aurait pas fait ce petit parcours qu'on a fait. Et je suis fier d'elle, de, de, je suis fier de sa femme. Mais, mais sincèrement, et donc euh, voilà, euh, qu est -ce qui, la question c'est est-ce que Alan, qu'est-ce qui fait qu'on est quatre euh, défaites bah, Parce que la compétition, elle est forte. Parce que c'est très fort. Je, je n'ai pas envie de... Les mecs qui gagnent à l'UFC, il faut les respecter. Quand, quand, quand Benoît Saint-Denis gagne à l'UFC, il faut le respecter. C'est très, très dur, l'UFC. C'est vraiment difficile, l'UFC. Quand es là la plus sorte de l'UFC avec trois victoires, il faut le respecter. C'est très, très difficile, l'UFC. Je ne m'y suis jamais rapproché de l'UFC. Et pourtant, je gère une salle de sport. J'ai des, des personnes qui, euh, euh, qui font. Et je ne suis. Bon, je parle même pas de toi. Toi, tu ne t'es pas approché de l'UFC non plus, Guillaume. Ce n'est pas une surprise. On est d'accord. Mais tu ne t'es pas approché. Voilà, tu ne t'es pas approché de l'UFC alors que tu es le plus puissant média français, alors que tu es un très bon analyste et tout, alors que tu es un très bon commentateur. Donc, aujourd'hui, je pense qu'Alain qu Boudou n'est pas à la rue. Alain Boudou est une salle de sport où tout le monde l'aime. Alan Boudou est, euh, euh, a, 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 a plusieurs métiers qu'il sait faire. Il est plongé dans les NFT. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs ambassadeurs de... de, de, de de, de MetaFight qui est la, la, simplement la plus grosse plateforme de NFT en France aujourd'hui et même à l'international l'une des plus grandes, euh, il est cuistot encore, il continue à savoir cuisiner quand on, quand on voyage ensemble et tout, il, même quand il combat, c'est lui qui nous fait la, à manger à tous et tout dans nos apparts et tout, Donc, je pense qu'il a fait une belle aventure, il a un très bel cadre de visite d'avoir fait un tour à l'UFC, si ça s'arrête là, je ne serai pas déçu pour lui. Et, et, et je pense qu'il est comme moi, il accepte qu'on n'est pas bon dans tous les domaines et qu'il n'a pas été bon à l'UFC et qu'il sera bon sur autre chose. Probablement comme entraîneur, c'est aujourd'hui l'un des coachs les plus diplômés en France. Il fait partie des coachs depuis le diplôme en France. Euh, je pense qu'il a passé là son, son diplôme d'état supérieur. Donc euh, le mec est compétent. Il a plein de choses qu'il peut faire autre que de, de faire de faire de. de, de, de il est commentateur d'ailleurs avec toi sur RS. Moi ça va,
1: je, je, je suis content, je suis fier de lui. Et bah voilà, c'était le point sur le run d'Alan Bodo, le King. Merci beaucoup pour la disponibilité en tout temps. Whatever it takes, il est là pour le King Energy hebdomadaire. On est présent sur toutes les plateformes, vous le savez. Si vous nous regardez, bah vous êtes sur YouTube, mais c'est aussi sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. Voilà, c'est toutes les semaines en audio, en vidéo. Si vous nous, nous écoutez seulement, sachez que cette semaine... Monsieur Fernand Lopez était particulièrement élégant. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à ajouter, Fernand. Mais voilà, c'était un plaisir comme à chaque fois.
0: Euh, non, euh, euh, un, un mot à ajouter, non, à, à pas celui de dire encore euh, merci beaucoup à la majorité silencieuse. Euh, c'est pour ça qu'on se rend disponible hein, parce que tu parles de moi mais je sais que tu es très busy, que tu as beaucoup de projets que tu travailles beaucoup mais on a créé ce, euh, euh, ce podcast qui est un pour un certain public et je n'ai pas envie de les abandonner je n'ai pas envie de les lâcher euh, euh, quand j'ai euh, euh, un rendez-vous j'ai fait tout pour le faire le rendez-vous et là aujourd'hui c'était des conditions, des conditions particulières mais euh, je me suis débrouillé parce que je me doutais que ça pourrait être compliqué je me suis débrouillé pour amener mon casque audio, je me suis connecté aux ordinateurs de la salle de sport et finalement, j'ai pu faire ça parce que je n'ai pas envie de les lâcher parce que je sais qu'ils ne nous lâchent pas. Quoi qu'il arrive, ils ne nous lâchent pas. Donc, encore, merci beaucoup. Merci pour les abonnements. Merci pour la cloche pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Comme ça, vous êtes alertés à chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo. Et puis, n'oubliez pas un commentaire. Ça fait toujours du bien, ça fait progresser la chaîne. Et bien voilà, à la semaine
1: prochaine. Merci.